0: 欢迎光临三月第二天星期三晚上的欧佩拉电台，我是小北。今天晚上，让我们来听尹维楚的《内心深处的羞耻感》，可以让我们成为更加优秀的自己。更多的正能量，欢迎关注我们的网站 ：3w 点欧佩拉点 com， 欧佩拉电台。我们的微信公众号名字是欧佩拉 Radio， 欢迎各位在微信里听小北的声音。曾经我的字很丑，而且是那种天下谁人能识君的丑。初中的时候，老师提名班里写字最狂野的四个人，并给他们颁奖“四大草书大王”。我遗憾落选，因为老师觉得我的字已经脱离了文字的范畴，仓颉再生都无法做出评判，做到了真正意义上的鬼斧神工。同学们经常拿这个和我开玩笑，老师也屡次劝我改写归正。当然，最为光火的便是我老爸，他始终认为字如其人，一个人的字迹完全可以代表他的精神气质与生活态度。我觉得这压根就是扯淡，他只是因为自己写得出一首不错的字，所以大有一种老子英雄而狗熊的愤懑，而我。却从未因为我的字迹而感觉到丝毫不适，更谈不上羞耻。甚至得益于我还过得去的文笔，作文一直被老师拿来当范文，所以我反而会在心里有点小得意。字不好怎么了？你们照样望尘莫及。这种状态一直保持到高中毕业。刚上大学那会儿，我决定参加学校的文学社。入社考核分为现场笔试和面试。现场笔试就是在一小时内写一篇五百字左右的短书评。待笔试全部完成，然后就是根据考卷提交的顺序，一个个进行面试。轮到我的时候，我明显发现坐在正中间的一位学姐拿着我的考卷，满脸愁容；坐她旁边的两哥们儿则强压着笑意。当时我也略觉尴尬，还好他们很快便恢复了常态。在问了一些小问题后，面试便结束了。刚出门，我突然想起包落在了里面，反过去的时候，一推开门，我清晰的听见那女生对她旁边的学长打趣道：“她的字比你的还易说哦。”那一瞬间，这句话落在我耳里，未刺耳，我假装没听见，进去拿起包便往外面走，在即将出门的一瞬间，甚觉憋屈的我又返了回去。原谅我当时就是一敏感傲娇的冲动 boy， 仍保留着高中时代的流氓匪气，在他们的目瞪口呆中，我拿回卷子，抛下一句：“对不起，我不入了。”回去的路上，我将整个事件在脑海里回放了一遍，最终得出一个结论：刚刚自己的行为不但幼稚，而且没品，丢了面子，又失了里子。而追溯我冲动的源头，那便是一种以前从未有过的羞耻感。只不过曾经自己一直置身于熟悉的环境里，面对同学的玩笑、老师的调侃，甚至父母的苛责，这种熟悉将内心的羞耻感进行了无限的遮掩与弱化，而自身还过得去的文笔，在和潦草的字迹进行对比后，这种强烈的反差。更加催生了我叛逆时期的满足感与虚荣心，让我长期沉浸在一种以耻为荣的思维怪圈里。而现在，当自己离开了熟悉的环境，便失去了潜意识里自我蒙蔽的遮羞布，面对陌生人对自己刺激的调侃，隐匿在心底的羞耻感立马显露了出来。自那次以后。我便开始有意识的去练字，并在网上买了很多字帖。每当我想偷懒或是觉得无法坚持的时候，便会回忆那天的场景。一种无法言说的羞耻感，哪怕隔着漫长时光，仍能一下子戳中我敏感的神经，督促我继续坚持。直到现在，我的字迹丢在人群中，虽然仍是毫不出色。但也算得上中规中矩，至少在别人那里再也捕捉不到皱眉的表情。曾经我在某篇文章中提到过，很多人在面对事情的时候，容易走向两个极端：要么妄自尊大，要么妄自菲薄。但在他们两者之间，还存在一种同样致命的思维误区，那便是由于长期缺乏适当的羞耻感，所以形成一种阿 Q 精神般的。盲目乐观，比如你处于一个圈子的底层，但是你却未觉丝毫不适，更不思考如何去改变与提升自己，在圈子的底层里怡然自乐。更恐怖的便是有人还因此洋洋自得，给自己打上一个淡泊名利的伪标签。以前公司一职场前辈。在公司待了近十年，和他同一批进入公司的人，基本都早已离开公司，踏入了更好的平台。更有甚者，自己开了公司，成了老总。而现在公司的那些项目总负责人，都是比他晚入公司的后辈。即便我们这些刚毕业没几年的人，也一个个开始往上走，唯独他一直坐着一个项目负责人的位置，雷打不动。不过他有一个优点，就是面对其他人的玩笑，他都能泰然处之，和我们这些年龄小了一大截的年轻人也能打成一片，并常以淡泊名利作为口头座右铭。纵观他的工作状态，下班时候按时打卡回家，再忙也从不加班，公司项目多的时候也不争抢，甚至巴不得你们全拿走。年底别人都是至少五位数的奖金提成。他拿着三千块钱的月薪，不亦乐乎；一遇紧急状况，便需东凑西借。已过而立之年，却仍是囊中羞涩，孑然一身。此时再去回观他所谓的淡泊名利，却成了一种莫大的讽刺。功成名就后豁然放下，那叫淡泊名利。而如果这个词语从一个一无所有、毫无建树的人嘴里说出来，那只能是不思进取。究其根源，就是缺少了一种羞耻感，所以才能淡定的面对周围的流言蜚语与异样眼光。且与曾经的我不同，他是彻底抛弃了心底的羞耻感，使得自己陷入了温水煮青蛙的意识陷阱里。彻底失去了前进的动力。古语有云：“人不可以无耻，无耻之耻，无耻矣。”就是说，一个人不可以不知羞耻，不知羞耻的耻更是无耻。而保持适当的羞耻感，更能规范你的行为准则，提升你的素质修养。在群体社会中，规章制度只是一种面向全体成员的制约手段。它具有强制性，但因为要涉及人权等诸多方面的考虑，所以同时也具有很大的局限性。这就要求我们在很多时候需要有一种自我约束。可以这么说，绝对的规章制度可以从身体上对一个人进行制约，可那仅仅只能说明你遵守了最基本的群体秩序。自我约束能力。才是最终决定一个人品行与修养的内在动机，而形成自我约束最好的方式，便是培养自己的羞耻感。因为你的内心潜伏着一种羞耻感，它会对你的个人行为时刻进行自我监督，将你的个人修养提升到另一个高度。人生路上，务必保持一种适当羞耻感。它不一定会助你最终走向成功，但它可以增强你对目标的渴望度。面对失败与困境的时候，也能保持更强的韧性。它也无法瞬间提升你的学识技能，但它能够让你更好、更舒适地生活在群体社会里，由内向外的散发出一种高贵的修养与情操。而且有一点毋庸置疑。那就是相比当下，你终将成为更优秀的自己。愿我们都能成长为更优秀的自己
1: 。这世界旋转太快，我有些眩晕，我的宝贝，请原谅我，原谅我没有经过你的同意就把你留下来。留了下来。尽管这个世界是怎么让人失望，是怎么让人心生厌倦，咿呀，但你的到来的确让我欣喜若狂，欣喜若狂。请别抱怨，因为我和你一样。当有天我们离去试试动车时，你痛彻心扉时。在哪我都为你祈祷。可现在的你在哪儿啊？